0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Se a data 26 de março de 2012 não te diz nada... É melhor você rever seu conceito de noveleiro, hein? <risos> Mas, brincadeiras à parte, enfim, chegou o mês de março, que marca a estreia de um dos maiores fenômenos de repercussão, audiência e aclamação dos últimos anos. Avenida Brasil, escrita por João Emanuel Carneiro e dirigida por Amora Maltner, marcou época com uma trama de tirar o fôlego e personagens inesquecíveis.
2: Prova disso é que nomes como Nina, Carminha, Tufão, Leleco e vários outros ainda permanecem assim bem fresquinhos na nossa memória, mesmo uma década depois. E para celebrar esse marco, hoje a gente tem a honra de receber Débora Falabella aqui no nosso podcast Novela das Nove. Bem-vinda, Débora, uma alegria ter você aqui com a gente, muito obrigada. Uma alegria, uma
0: alegria Estar com vocês e relembrar esse trabalho tão
1: importante. Ai, olha, eu tô super empolgado, gente, para esse episódio, já que a Nina gosta de ser servida, hoje a gente vai servir a aclamação aqui para esse hino de novela, então vamos para nossa abertura? Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte, estreando aqui no nosso podcast, não é atriz, mas é tão maravilhosa quanto, e a gente volta logo depois da vinheta.
2: Você não é uma assassina.
1: Dieter Chegos, Que eu engravidei pra te salvar. E pouco me economize. Eu vim por cumprir minha jura. Me está.
2: É Dieter. vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odette Reutemann.
1: Bom, tem muita coisa pra falar de Avenida Brasil e dessa anti-heroína vingativa que a gente ama, mas é melhor começar do começo, né, gente? Débora, como foi que a Nina chegou até você? E qual foi a primeira impressão que você teve desse papel e dessa história? Nina Rita, né, na verdade.
0: O primeiro contato que eu tive com a personagem, o João Emanuel me ligou e contou dessa novela, assim, de como seria a história, que queria muito que eu estivesse. Eu não sabia ainda quem seria o resto do elenco e tal, mas ele me convidou para um jantar, a gente sentou, ele contou um pouco sobre como, a, como a, a novela aconteceria, e eu lembro que eu tinha assistido A Favorita e já gostava muito do João Emanuel, principalmente pela inversão que ele, que ele colocava, às vezes, nas personagens, assim, né que é muito mais parecido com a nossa vida real. Assim, nem sempre todas as pessoas são boas ou ruins, e, e eu acho que essa mexer um pouco nessa estrutura da novela, né, de que você sempre tem um mocinho, um vilão, eu acho uma das coisas mais interessantes, assim, do João. E fiquei super animada, mas aí passou um tempão, né, a novela ainda estava sendo escrita, e eu não sabia muito o que ia acontecer, eu Tava fazendo outros trabalhos, até que ele me chamou de fato. E, e aí começaram as, as, as não as, as preparações, né, mas assim, as leituras, conhecer o elenco, mas foi um convite que foi feito há um tempo atrás, assim, já, o João já tinha me chamado antes da novela estar tá pronta, assim, me senti muito lisonjeada, assim, para ter sido pensada para esse papel.
1: Nossa, e realmente, tendo a favorita como retrospecto né, de novela da, das, das nove dele, já fica uma, uma expectativa. E aí, desde quando você soube ali dos primeiros detalhes da história, você já sentiu que seria um sucesso? Ou você sentiu alguma questão assim, hum, será que o povo vai comprar essa vingança da Rita, porque é uma protagonista, mas que vai cometer algumas, né, algumas loucuras ali por conta dessa vingança, vai colocar em prática uns planos meio maquiavélicos? Como você sentiu?
0: eu adorei, assim, eu gosto de personagem que mostra os seus defeitos sabe, eu tinha feito já um dos primeiros personagens que eu fiz que tá até reprisando agora, foi a Mel do Clone, que era uma questão ali né, muito mais é, ligada ao social, mas era uma personagem, uma uma, uma, uma mocinha ali que passava por certas dificuldades, tinha problema de dependência química, e nem por isso o público não sentia empatia e não gostava dela, e não torcia por ela. Então eu gostava de personagens assim. No caso da Avenida Brasil, eu me empolgava muito com a possibilidade de Dessa personagem não ser totalmente correta e de não agradar o tempo inteiro todo mundo, sabe? E principalmente esse lado de uma de uma protagonista, assim, uma mocinha mais soturna. E, e que claro que ela também tem seu lado bom, ela mostra isso pro público, né? Ela tem a história dela, que é uma história de muito abandono ali da Rita, e isso tudo acaba sendo um pouco justificável ali na hora da sua vingança. Então, eu ficava super empolgada, não tinha medo, assim, eu confiava muito na história, mas novela é sempre uma surpresa, né, porque a gente grava, eu tenho feito muita série, né, desde a Avenida Brasil, acho que eu fiz só mais uma novela, mas eu tenho feito muitas séries, que é um outro tipo de trabalho, assim, uma outra estrutura. Você recebe todos os capítulos, você consegue entender... É, toda a trajetória daquela personagem. Você consegue pensar no que, que você vai fazer. Na novela, não. Principalmente na novela do João, onde as coisas, às vezes, vão se inverter. Essa personagem ela vai levar a vingança dela muito, é, muito a sério e vai ser, muitas vezes, confundida com, com uma vilã, com uma pessoa que tem um caráter duvidoso. Mas isso eu acho muito estimulante para o ator. Assim. Eu acho que a novela é, ela é muito puxada, né, para pro ator, os atores brasileiros eles estão acostumados com a, com a novela, é, um, é uma é uma é algo que a gente tem como cultura no nosso país, assim que a gente cresce aprendendo, mas é muito diferente de qualquer outro tipo de trabalho, teatro, as séries, o cinema, por causa disso é uma obra aberta e você não sabe para onde ela vai, qual caminho que ela vai tomar. Então, acho que o medo maior era de conseguir é, ser fiel à trajetória daquela personagem até o fim, sabe?
1: Aí, olha, enquanto público, eu devo dizer que eu adoro também ser surpreendido com, uma, com um anti-herói, uma anti-heroína, assim, como protagonista. Atualmente, a gente tem visto em Um Lugar ao Sol, né? Que agora já vai entrar na reta final... O Cal anda num show lá, interpretando o Christian, que é meio Renato, que, nossa, um roubou a vida do outro ali, fica aquela loucura, ele comete atrocidades às vezes, e a gente fica meio, meu Deus do céu, né, a gente entra naquilo. Agora, até pela novela ter esse impacto no público brasileiro, como você comentou, Débora, Avenida Brasil virou um, um, um sinônimo de de sucesso, de catarse, de tudo, assim, de tudo de positivo relacionado a uma telenovela. Foi um fenômeno, realmente, de repercussão, audiência, aclamação, como a gente disse aqui na abertura. Mas, para vocês que estão lá fazendo a novela, Assim, é muito estudo, é muita gravação, é muita coisa. E acho que é difícil, às vezes, acompanhar o termômetro né, da, da, da repercussão imediata ali. Quando foi que virou essa chave para você e você percebeu que se tratava não só de um sucesso, é, um sucesso mais comum, mais regular, mas se tratava mesmo de um fenômeno, assim. Quando você viu parou para pensar, gente, acho que isso está saindo do controle, assim. Tá, tá uma parada realmente catártica. Quando foi que você teve esse momento?
0: É, a gente sente, né, assim, acho que no meio da novela, onde acontece aquela virada ali, foi um momento muito importante. Claro que antes também, a novela, a gente já sentiu que a novela tinha conquistado, porque é tudo muito rápido, né, as pessoas têm... Hoje em dia mudou muito, porque você tem uma, uma maneira diferente de assistir novela e televisão, através do streaming, mas na Avenida Brasil a gente ainda tinha essa repercussão relacionada à audiência, e era uma novela que ela tinha as duas coisas, ela tinha muito público, ela tinha uma audiência grande, e ela tinha muito prestígio também, então as críticas eram boas. Então a gente tinha ali uma já um feedback do que estava que acontecendo, as pessoas já gostavam das personagens, a gente já tinha os memes, Eu acho que <risos> meme, internet já eram um pouco... Hoje em dia as pessoas assistem novela é, vendo Twitter, né, assim, vendo... Mas acho que Avenida Brasil já era um pouco o início disso, assim. Então eu ia sentindo isso na rua, assim, que foi também uma mudança para mim, né? Que eu comecei a fazer novela quando não tinha muito essa, essa interação da das redes sociais, da internet, com a televisão. Então, para mim, foi algo também diferente. Foi onde eu comecei a sentir isso de fato. E, e, mas, ao mesmo tempo, é isso. A gente está com tanto trabalho, a gente está tão é, dedicado aquilo, a gente está com tão pouco tempo de ficar na rua, se divertindo, fazendo outra coisa que não seja gravar, principalmente quando a gente fala sobre, né, no caso meu, da Adriana, que éramos protagonistas e a gente estava ali o tempo inteiro que a gente também vai sentindo meio a passã, assim, não tem uma noção real. E aí, quando a novela acaba e que é quando você vê que até hoje você é lembrado pelo nome da personagem, quando até hoje os memes ficam vivos, quando você sente é, que foi realmente um fenômeno, é que a gente tem essa noção de como a novela foi importante. Aí me, me faz lembrar de novelas que eu assisti muito jovem, como Vale Tudo... Morroque um Santeiro, foram fenômenos assim, então poder ter participado disso dentro da teledramaturgia brasileira, né, para mim é de uma extrema importância assim, me deixa muito feliz principalmente pela experiência que a novela trouxe para mim foi uma novela, que tem isso também, às vezes a novela é um sucesso, mas ela é cansativa, a gente tem problemas ali de gravação, de produção nem sempre as coisas dão certo e por mais que fosse muito pesado fosse muito trabalho, a gente se divertia muito tinha uma produção incrível, assim. É, a gente tinha é, diretores ótimos, um texto bom, né? A Mora o Zé Luiz Vila Marinha, eles conduziam aquilo muito bem. Então, foi um trabalho bem, bem gratificante,
2: assim, no final. Aí, surfando nisso que o Victor falou. Assim, várias pessoas que fizeram Avenida Brasil Já falaram que sentiram assim, um choque, um baque Quando perceberam um... Essa popularidade estrondosa da novela né? Inclusive, na época é, Por exemplo, eu nunca tinha visto isso Na época, eu estava morando numa cidadezinha Do interior do Rio de Janeiro é, Lá no... Era comício, né? Eram dois prefeitos disputando a eleição. Um prefeito chamava o outro de Carminha. E aí virou o apelido do prefeito. Era a Carminha, acusando ele de ser o um vilão ali da cidadezinha. E a Carminha acabou ganhando a eleição. É, e eu queria saber de você, que é conhecida por, ter, por ser uma pessoa mais reservada, mais na sua, né, em relação à vida pessoal, como foi lidar com esse sucesso estrondoso internacional de Avenida Brasil?
0: É, eu acho que por ser através de uma novela, de uma personagem, a gente consegue se defender um pouco mais, né? E as pessoas, elas estão ligadas à personagem. Elas não estão ligadas à, à, à atriz que interpreta, assim. E isso é que é tão legal. As pessoas estão tão voltadas para aquela história que elas estão comentando sobre a personagem, não sobre a atriz. Então, acho que nesse sentido a gente fica até bem protegido quando a gente está fazendo uma novela de sucesso, que a personagem ela é um estrondo por causa disso, assim, né? No caso da Adriana também, que fez, né? Acho que é uma das maiores personagens da vida dela, uhum. assim, acho impressionante o trabalho que ela fez. Era Carminha, 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 as atitudes da Carminha. Ninguém tava muito interessado o que que tava acontecendo, assim, tanto que a gente, isso é um reflexo, a gente vê esse reflexo até hoje. As pessoas me chamam pelo nome do personagem, muitas vezes. As pessoas relembram, assim, às vezes eu encontro com a Adriana e a gente sai junto e é um... um uma coisa impressionante. assim As pessoas elas não estão vendo duas amigas saindo juntas, elas estão vendo a Nina e a Carminha. Então, nesse sentido, eu acho que o trabalho nos protege mesmo.
2: E dez anos depois você consegue assim, dizer qual é o legado de Avenida Brasil? você que tem vários papéis importantíssimos na sua carreira, mas você consegue dizer qual é o legado da Nina na sua carreira?
0: Acho que primeiro essa personagem, que ela não era uma coisa só, né, eu fiz, eu cheguei a fazer bastante coisa na TV e muitas mocinhas, e como atriz, assim, às vezes me incomodava um pouco de ficar só num lugar, de ter que mostrar só o lado bom, de não poder mostrar o erro. É, acho que todos nós, né, somos, é, a gente quando a gente vê, até nos incomoda, eu acho, quando a gente vê uma personagem que é extremamente boa, isso já a gente já sabe que isso não é mais real. Acho que as séries trouxeram isso pra gente também, essas personagens um pouco mais tortas, deram mais essa possibilidade. Então eu acho que essa possibilidade para mim foi muito interessante assim, de, de em um trabalho mostrar dois lados, é né, ao mesmo tempo que as pessoas tinham empatia, torciam por ela num outro momento se confundiam e eu, tinha uma época que eu estava ali né, exercendo a vingança da Nina e as pessoas estavam me confundindo e falando com como a vilã falava, mas você vai fazer isso com ela? você também tá sendo péssima eu falei, Não, mas olha o que que,
2: que tá está pegando né? pesado
0: então é, essa confusão causar isso no público é muito interessante e fora isso eu acho que como um trabalho inteiro né como um trabalho que teve essa repercussão com toda aquela equipe envolvida, os atores, assim, eu lembro muito do clima das gravações, né? aquele clima da casa ali do Tufão e da Carminha, era algo delicioso, eu era uma personagem que observava muito, que eu sempre ali escondida, ouvindo e planejando, então eu tinha oportunidade, muitas vezes, de ficar ouvindo a cena e de prestar atenção nos atores, e era maravilhoso, assim, era uma aula mesmo assistir aquela troca. Então, acho que também como experiência de trabalho, estar tá perto daquelas pessoas, a troca que eu tive com a Adriana, por exemplo, para mim foi muito importante. Então, foi uma novela que fora todo o sucesso que ela teve, fora, né, e todo, toda a importância de ter sido um trabalho que também é, eu acredito que tenha começado a levar um pouco a dramaturgia brasileira para o lugar das séries, porque ela era uma novela que tinha... Cada episódio tinha seu início, meio e fim. Você tinha um gancho para o capítulo, é, para o próximo episódio. Então ela tinha uma estrutura um pouco parecida com o que a gente reconhece hoje nas séries. Fora isso, eu acho que me deu é, uma, um prazer muito grande em estar ali atuando com aquelas pessoas e um aprendizado muito grande também de... De, de, observando mesmo como que aquele trabalho era feito, como que aqueles outros atores trabalhavam, como que eu tinha que me, tinha que lidar com aquele texto que chegava e que era tão distinto é, da semana anterior, sabe? Como que eu tinha que mudar aquela personagem, trabalhar essas mudanças ali tão rapidamente. Hum.
2: É, tem ator, estava pensando aqui, que não gosta de ser chamado pelo nome do personagem, já tem ator que acha uma delícia. Você ficava com medo, receio, é, de algum modo, de te confundirem de ficar presa à personagem Nina por algum tempo?
0: Olha, eu não ligo, assim, e eu sempre falei isso, engraçado, que até antes da Nina, que antes da Nina foi mel, aí teve uma época que era, no cinema, era Lisbela, né? T Toda vez que estoura algo, as pessoas, eu fiz uma novela que era Irene, então as pessoas se reconhecem pelo personagem, eu que eu acho que tenho essa característica um pouco mais discreta em relação à minha vida pessoal e não é a minha onda mesmo, eu acho que depende de cada um, é, se espor, se colocar também né, de, de formas diferentes ali em relação à profissão, eu gosto de estar tá mesmo escondida ali pelos personagens, é isso que me interessa como como artista também, então, é, vendo essa forma de reconhecimento, essa manifestação popular desse reconhecimento, porque você vai às vezes para diversos lugares do Brasil, para o interior e as pessoas te reconhecem, eu acho muito carinhoso e para mim é onde eu, eu me sinto bem também, assim, é um objetivo que eu que eu tenho e que eu gosto, não ligo nem um pouco, até prefiro, por uma verdade. <risos>
1: Aliás, ô Débora, pesquisando sobre a novela, enfim, aqui pra gente fazer esse roteiro, é, eu me toquei que a sua filha se chama Nina, né? E na época da novela, ela tinha três anos, certo? Acho que eram três anos. Então esse, o codinome da Rita não foi exatamente uma coincidência? Ou como que foi isso?
0: Não, foi coincidência.
1: Meu Deus, é. gente! E é. aí, imagina você pega o, o roteiro e aí vê, ah não, olha só, é, ela é Rita, mas talvez se chamar Nina. Nossa, é. foi gente.
0: Mais, foi confuso, mas tudo certo.
1: Ah, não, mas você ficou com algum receio assim por ser o nome não da não, sua filha?
0: Não, claro que que ainda também né, era era uma criança, então também não tinha essa percepção, mas. Foi uma grande coincidência mesmo. Não foi tipo, nada pensado, né? Às vezes as pessoas falam, Mas você colocou seu nome, foi esse nome em homenagem? Não, foi coincidência.
1: É, eu pensei que o João Manuel Carneiro podia ter proposto ali, sei lá, uma, uma espécie de homenagem. Uma, não, sei, não, eu, eu ia falei... falar
0: para não fazer.
1: <risos> Ai, meu Deus. Mas, enfim, ela, ela era muito novinha na época, né? E, e hoje ela tá, acho que com tá, come, tá fazendo 12, 13 anos. Ela chegou já a ver Avenida Brasil alguma vez? Ou ainda você não. acha uma história meio pesada para ela?
2: É,
0: não. Acho que é outra época também, né? A geração de hoje tá muito diferente, tá ligado em outras coisas, assim, eu fico até pensando numa forma da gente se renovar para chegar nessa geração. Eu na minha idade, na, eu na idade, sei lá, de seis anos eu crescia vendo novela, assistia isso, Rock Santeiro, Vale Tudo, todas essas novelas eu assisti criança e hoje em dia as, as crianças raramente assistem, né, assim, é, virou, a gente tem uma mudança muito grande, assim, relacionada ao audiovisual é, no mundo inteiro. Então, fico pensando como chegar mesmo nessa, nessas pessoas, assim, tem muita gente que não nos conhece mais porque não estão acostumadas a assistirem esses trabalhos que a gente faz, estão né? muito mais ligados nos jogos, nos, nos, nas séries mais infantis, assim, é diferente hoje em dia a maneira de consumir televisão, então é bem separado, porque eu acho bom também, acho saudável.
1: Gente, que bacana isso, essa maneira de, de lidar, né? E realmente esse, esse é, um, é um ponto de reflexão, né? Como que a novela vai se adaptando aos novos tempos e como é que vai ser? É, você comentou como que a Avenida Brasil trouxe uma linguagem mais... É, mais pro lugar da série, né? Enfim, agora as novelas também estão chegando no streaming, tem muita notícia aí pipocando que vai vir novela exclusiva pro streaming, que certamente vai ter um novo formato, certamente vai ter uma duração menor, né? Provavelmente, imagino, não sei, também. E foi bacana você ter citado que viu Rock Santeiro, Vale Tudo, quando era criança, porque hoje em dia também com o streaming, que é uma novidade dessa nossa geração, é, a gente tem a oportunidade de rever, né? Eu também comecei a ver Rock Santeiro agora, pelo Globoplay, Play. Avenida Brasil, inclusive, para quem tá nos ouvindo e por algum motivo não viu a novela, tá no Globoplay, vale super a pena é. ver. E aí a gente vai, vai tentando encontrar esses novos públicos, essa nova geração e se comunicar com eles, né? Bem interessante.
0: É, e a possibilidade de você fazer séries também de uma maneira diferente, né? Avenida Brasil, eu fico, volta e meia, assim, a gente faz uma brincadeira, o um Encontro com a Adriana, que a gente tinha que ter, se que podia ter um... Uma continuação, uma, uma série de 10 episódios. O que, que aconteceu com os personagens de Avenida Brasil?
1: Gente, era.
2: muito assim, seria incrível, né? Era o que você era queria. Que estar agora, tivesse... né? O que, <risos> que você queria que tivesse acontecido com a Nina depois? Olha, eu
0: falo, mas na verdade não tem. Tem tantos caminhos, né? Porque ali no final da Avenida Brasil a gente vê a Nina e a Carminha juntas, o que é um pouco surpreendente, porque ao mesmo tempo são personagens que você gostava de ver. É como antagonistas, né, assim, eu acho que o final, no meu caso, por exemplo, até eu fiquei meio desanimada, eu falei, ah, mas sabe aquele final que é, que a personagem no final ainda revela que ela vai fazer alguma maldade? Eu ficava esperando um pouco isso, assim, e no final não, elas se juntaram e, e a gente viu que ali podia nascer uma uma amizade, ali tem uma questão até um pouco maternal ali da Carminha com a Nina, né, mas eu realmente não sei, assim, mas o que eu imagino se tivessem passado dez anos é que alguma coisa ali teria acontecido para as duas se separarem novamente e e não sei, assim, teria algum, alguma treta nova <risos>
1: pra resolver gente, é isso, Carminha perdeu a paciência sendo boa, não consegue não é isso, não dá <risos> dia,
0: gente. Nunca, não dá eu não ia é, conseguir
1: muito difícil e é isso, mas fica aí gente, a ideia é o João Manuel Carneiro se estiver nos ouvindo tá aí, é, fica a dica <risos>
2: Débora, você fez aniversário agora, né? De peixes, 22 de fevereiro. No e aí. 22 de 2022. 2022 que Verdade. Eu e acordei aí... com isso e falei, gente, ainda estou fazendo aniversário nesse tal desse portal. O que, é que vai acontecer? <risos> e aí eu fui ver, né? Enfim, pesquisando quantos anos você estava fazendo. E aí eu vi que eram 43 anos. Isso. Não, confesso pra você que eu fiquei bastante surpresa. A gente fala que hoje os 40 anos são os novos 20. Mas você... Não adianta, já deve ter ouvido muito isso, você tem um gostinho assim de, de menina, então queria saber, você passou a vida toda ouvindo isso, não é mesmo? É, eu, lá em
0: casa a gente tem uma, uma fisionomia que aparenta ser, assim, talvez, não sei se é o rosto, o jeito de ser também, é um, um pouco mais, né, assim, parecido com o que a gente... Né, a gente fala que é jovem, assim, mas é tão difícil falar sobre isso hoje, né? Cada vez mais é, eu acho que a gente tem que sair desse lugar do né, você tá bem, você tá conservada, porque o que, que tá acontecendo é que a gente tá perdendo a referência da idade das pessoas. Né? Assim, acho que a gente tem, é, a gente é tão ligada a essa juventude, a, a maneira da mulher é, ser e os procedimentos que a gente precisa fazer para pra continuar bem, que a gente vai, vai perdendo, assim, você não, é muito difícil você ver alguém que realmente tem a cara dos 40, a cara dos 50, né, acho que no caso tem mesmo a jovialidade a minha irmã aparenta ser mais jovem, a minha mãe aparenta ser uma coisa da família, mas eu nem gosto de falar tanto sobre isso no sentido de, ah, que bom que eu tô com essa, né, tô com a ser mais jovem, porque a gente não devia falar, né, a gente devia querer aparentar a idade que a gente tem de uma forma saudável, de uma forma, é, Achar a beleza nisso né? A gente acha que a beleza está ligada só à juventude E muito pelo contrário assim, Mas acho que é porque, por causa disso que a gente não tem referência A gente tem poucas referências né? E isso é A gente vai passar Todo mundo vai passar por isso uma hora E vai chegar nesse lugar né? Vai chegar em outras idades E acho que a gente precisa também mudar um pouco esse olhar né? E esse olhar tá muito ligado à televisão À imagem
1: a Esse e... meio mesmo e acaba caindo muito sobre a mulher, né, Débora? Assim, é, é impressionante. É. No, aqui no podcast, a gente já debateu esse assunto com, por exemplo, Lília Cabral, Marieta Severo, elas falaram muito sobre isso e reforçaram a, a, justamente isso que você falou, assim, o quanto elas estão bem, acham importante é, estarem é, de acordo com a idade que elas têm, né? E, assim, e, e até mesmo em termos de trabalho na, na TV, né? Elas querem interpretar personagens da idade delas. E, e, e essa representatividade, ela tem sido cada vez mais importante hoje em dia. A gente vive num país que o número, por exemplo, de pessoas com 60, 70, 80 anos só cresce. E nem sempre a gente vê isso sendo bem representado na TV, né? A Maria Severo, por exemplo, atualmente na novela das nove, que a gente já citou aqui, em um Lugar ao Sol, tá uma baita personagem, com força até de, de realmente protagonista da, da novela, assim, ela tem os dilemas dela, ela, enfim, é, é, é representada sem que, assim, ah, ela é a personagem idosa da história, ela é, sabe, assim, e, e isso tem se tornado cada vez mais importante a gente realmente debater isso e, e alertar as pessoas, né, essa coisa do, nossa, mas você tá ótima, assim, como assim, é. sabe? Tô ótima por quê? Porque eu não pareço ter a idade que eu tenho? Porque eu pareço, é. sei lá... Um po... é, isso é bem doido, realmente, né?
2: Eu
0: entendo que isso é recente, né? A gente, a gente começou a pensar mais nisso agora. Igual outras questões também que, que eu acho que são importantes é, da gente sempre enfatizar, assim. Acho, acho ótimo que a gente esteja numa época do mundo, assim, que a gente tenha... É, questionado um pouco, principalmente a gente como mulher, assim, questionado um pouco esses padrões mesmo. Mas essa coisa da, da, das novelas, né, de querer per interpretar personagens, é engraçado você falar de Avenida Brasil, porque Avenida Brasil, eu acho que para mim foi um dos últimos trabalhos que eu fiz, porque como realmente eu tenho uma fisionomia que eu pareço, eu às vezes fazia papel de 20, eu fazer papel de 16, no caso da Mel, por exemplo, e já tinha 20. Sempre tive uma aparência de mais nova. O que muitas vezes é interessante, até porque você vai chamar uma menina de 16, que não pode fazer determinadas cenas, que talvez não vá. Mas no meu caso, isso acontecia muito. assim, E no caso da Nina, foi uma personagem que ainda era mais jovem do que eu. E eu lembro que quando acabou a novela, eu falei, nossa, eu queria agora começar a interpretar realmente personagens da minha idade, que sejam, que já tenham, né, assim, que sejam parecidas com o que eu vivo, que sejam, que sejam mães. Que... E isso começou a acontecer e foi muito legal, assim, porque realmente a gente tem um. Eu acho que essa idade agora tem personagens maravilhosas para mulher, sabe? Porque acho que todas, mas a gente entra num outro lugar, assim, que sai um pouco desse lugar, da mocinha, protagonista, e vive personagens também que são mais interessantes, assim, no meu, no, no, ao meu ver e para mim, elas se tornaram mais interessantes.
2: É, Bruno, a gente falando de, de termos recentes, está muito em voga falar de atarismo. Você... É. É, sente alguma pressão por causa disso tudo que a gente está falando, da idade, para interpretar algum determinado tipo de papel, por ser de um jeito que você quer ser e as pessoas tendem a cobrar, porque tem mais de 40 anos, enfim, ainda querem botar dentro de uma caixinha, você sofre algum tipo de pressão, sente isso?
0: Eu acho que, né, como eu falei aqui, vendo essa isso agora com essa cabeça, assim, que eu acho que ela também vai sendo, essa ideia vai sendo construída antes, né? então eu já pensava nisso há um tempo atrás, assim, já era uma forma de já preparar assim, porque realmente se a gente for deixar que isso passe por cima da gente é muito cruel, principalmente com as mulheres mas eu hoje em dia não assim, é... eu, eu anseio e eu quero que existam papéis para mulheres dessa idade sabe? que a gente não conte só histórias de a gente conta histórias de mulheres de todas as idades, como você está falando, personagem da Marieta, que tenham essa importância né, mesmo, é, todas as idades dentro de uma história. Eu acho que isso é importante da gente querer e da gente almejar, assim,
1: Inclusive, gente, um lugar ao sol, daqui a pouco vai pedir música aqui no, no podcast, porque, falando da idade, também tem a personagem da Andréia Beltrão e a personagem da Mariana Lima, que Maravilhos. trazem. Gente, incrível, também com essa força novela de protagonista. É muito legal,
0: né? Eu, assim, eu assisto essa novela. Eu tava um tempo sem conseguir assistir muito, por causa de trabalho, eu comecei a assistir essa novela, tenho algumas amigas que fazem. A Andrea Horta, que também tá incrível, e a Yara de Novaes, que é até minha companheira do grupo 3. Sim, no teatro, né? E ela está fazendo essa novela assim Um papel maior ali no primeiro trabalho de TV grande dela E está fazendo muito bem E como essa novela escrita né, Por uma mulher tem questões tão interessantes assim Tão relevantes Eu adoro a novela Adoro principalmente por achar que é uma novela Claro, tem personagem ali do Cauã Que tem todas essas questões Mas é uma novela que fala muito sobre essa questão feminina, né?
1: Oh, Débora, você já comentou um pouquinho ali da Adriana Esteves, mas eu queria voltar nesse ponto porque eu acho, assim, incrível e eu acho que a Avenida Brasil é sobre isso. Claro que a Avenida Brasil, assim, tem é, núcleos coadjuvantes muito é, é, marcantes até hoje. Enfim, é, é realmente uma galeria de personagens que ficaram na cultura pop, na memória do, do, do Brasil, enfim. Só que eu acho que a Avenida Brasil, é, a primeira coisa que me vem à cabeça é muito realmente essa dupla, Nina Carminha, Nina Carminha, Nina Carminha. E, e eu fico imaginando como que foi, ao mesmo tempo, exaustivo e também como deve ter sido realmente muito bacana para você e para Adriana terem sido... É, uma Porque uma retroalimentava a outra, né? Assim, é. na novela. Tinha muito isso. Eu queria que você falasse um pouco dessa, de como foi estabelecer essa troca com a Adriana, assim, em cena. Vocês já se conheciam? Vocês formaram uma amizade a partir dali? O que, que você aprendeu com ela?
0: Eu era muito fã da Adriana já, já achava ela uma ótima atriz, mas a gente não se conhecia. Então, é, a gente tinha duas opções ou poderiam acontecer duas coisas. O Santo bater, né, assim, igual aconteceu, e a gente se juntar mesmo para contar a história, ou a gente também não ter ali muita relação. Mas eu acho que para fazer duas personagens que se odeiam tanto, a gente precisava se gostar. E eu acho que isso que foi a grande. O grande lance ali da história, porque a gente tinha muita liberdade uma com a outra. A gente ficava no camarim falando das nossas vidas e tudo, ia gravar e se divertia com aquilo, sabe? Se divertia de uma, tá, tá fazendo aquilo com a outra, assim, de tá desafiando a outra. Era, era bom, era era instigante, assim, era estimulante para gente como atriz, tanto que eu falo que a Adriana é uma das poucas amigas que eu fi, que eu trabalhei, porque a novela realmente é um lugar onde você trabalha durante é, nove meses de uma forma muito intensa, mas como também a gente está sempre migrando para outros trabalhos, muitos a gente não faz tantos amigos, sabe? A gente tem ali os colegas de trabalho. E muitas vezes a gente se separa e vai encontrar anos depois. A Adriana virou minha amiga, assim, uma das poucas amigas mesmo que eu tenho, que eu falo toda vez, que eu encontro fora. A gente mora em cidades separadas, mas mesmo assim, quando eu vou para lá, é uma pessoa que eu vou visitar na hora. Então, a Adriana virou uma amiga mesmo, assim. E foi muito importante uma estar junto da outra, principalmente pelo trabalho que era. A gente também se... uma dava suporte ali para a outra. Eu acho a minha personagem incrível, assim, mas eu acho que o trabalho que ela fez com a Carminha, assim, é uma coisa, é um fenômeno mesmo, sabe? E eu falo isso para ela, eu aprendi para caramba vendo ela fazer, é, porque eu tinha o texto, eu olhava o texto e eu via o que que ela tava fazendo. Então, isso pra gente também, que, que é ator, é maravilhoso você conseguir. É, claro, tinha horas que eu entrava dentro da história a gente só jogava, mas tinha horas que eu tava ali de observadora também dela, né? E isso era incrível, assim, eu vi o tamanho da dedicação e da entrega dela, o tanto que ela se divertia, que ela mergulhava naquela personagem, assim, que a gente olha pra Adriana, ela é, quando ela tá em cena, ela é aquela personagem mesmo, assim, você não desacredita não, não em nenhum segundo, sabe? Então, para mim, foi muito legal ter... A encontrado nesse trabalho isso ter ficado para mim essa amizade essa parceria foi muito muito lindo assim e até hoje a gente a gente se encontra se fala quero muito trabalhar com ela de novo ou no cinema ou no teatro em algum outro momento porque foi uma nem sempre também amigos se dão tão bem no trabalho ali acho que foi uma
1: uma junção. É, semana passada o Vladimir Brista teve com a gente aqui no podcast e ele falou sobre isso, que nem sempre você tem intimidade e ter uma boa relação pessoal com o ator que você está contracenando. isso não quer dizer que vocês não ter intimidade cênica. Da mesma é. maneira que às vezes rola uma intimidade cênica maior com alguém que você não dá muito, assim, tipo, não dá muito match na vida pessoal, né? É. Isso, é, isso, é muito, isso é muito doido, assim. E, nossa, você falando da, da ligação de vocês duas, eu só lembrei da cena que a Carminha enterra a Nina, né? Eu fiquei, gente... Como que deve ter sido gravar aquilo, claustrofobia? Eu, gente, sério, eu ia ter que ter uma equipe médica ali, três ambulâncias do SAMU, porque acho que eu ia ficar meio é, doido.
0: É porque era horrível, né? Mas ao mesmo tempo, muito engraçado. Porque a situação é engraçada, o jeito que te colocam lá, que vão filmar... Então, a gente mais se divertia do que era complicado, assim, sabe? Isso, Ai, gente, isso...
1: que bom, então. Porque olhando, porque olhando a única sensação que eu penso é de terror total, assim. Pelo amor de Deus. É a luz
2: que usaram, lembra da luz? Aquela coisa meio avermelhada, né? Aquelas é. sombras, é. né? Lindo, lindo. Inclusive, depois de Avenida Brasil, você ficou cinco anos sem fazer novela. Aí depois foi a força do querer e agora tá fazendo cinco anos de novo que você tá longe das telinhas, né? De novela, no caso. Mesmo fazendo uma série atrás da outra, né? Como a Aruanas, você sente saudade de fazer novela? Tem algum projeto aí para contar pra gente? Então,
0: eu só tô na série, gente. Eu não sei. Gostaram de mim nas séries, mas eu amo fazer série também. Novela é um trabalho, assim, não é fácil. É assim, você respirar e falar, nossa, Vamos lá, porque é uma dedicação, é, ainda mais um papel grande, assim, né? O papel da Irene foi muito gostoso de fazer, porque era uma personagem que deu muito certo, assim, tinha uma repercussão muito grande, e eu me diverti muito fazendo, porque era uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha feito. Mas nesse caso de carregar ali uma protagonista, uma antagonista, é muito pesado, sim. Claro que eu tenho vontade de fazer, assim, mas eu fico muito feliz também de de estar num lugar que me interessa muito como atriz, assim, esse lugar que eu acho que é uma maneira nova de você realmente assistir televisão, de você consumir, todos os streamings estão aí, né, assim, a Globoplay veio meio junto com isso, depois do, de Avenida Brasil, eu fiz é, Nada Será Como Antes, fiz Dupla Identidade, Se Eu Fechar Os Olhos Agora, eu fui fazendo muita série, assim, então é, é uma outra maneira também de você trabalhar,
2: mas que me interessou demais, assim. Agora o pessoal tá podendo matar a saudade através da Mel, né? Como você falou, de O Clone... Né, que, é que tá verdade. aí de novo E você gosta, Débora, de rever os seus trabalhos? Porque tem ator que fala que hum, não gosta de me rever Sinto um certo <risos> desconforto Como é que é? É.
0: Eu não fico vendo, sabe? Assim, eu não fico assistindo o clone vendo as cenas Às vezes eu vejo e acho engraçado demais que Muda tudo, até a embocadura O jeito de falar tipo, um Eu assim, mas <risos> quase uma adolescente assim. Então eu acho engraçado mesmo ver Acho... Acho até meio fofo, assim, de entender como que naquela época eu já tava ali fazendo aquilo. Eu, eu hoje em dia, assisto com muito mais facilidade é, do que um tempo atrás. Acho que também a gente vai amadurecendo e vai ficando um
1: pouco mais generoso com a gente né? Ai, que bom, o, o Kawan ele teve aqui, ele foi o primeiro episódio desse ano e ele, ele disse justamente o contrário assim, ele falou que depois da Avenida Brasil ele simplesmente parou de se ver ele não se vê mais assim, sem condições, só quando ele é produtor também da obra que aí ele tem que ver, né mas ele falou que não se assiste mais Porque foi um impacto muito grande para ele e, e, bom, enfim é, Inclusive, quem tá ouvindo a gente Volta lá no feed do podcast Novela das Nove Quando terminar esse episódio, procura lá o episódio Um Lugar ao Sol, mais entrevista Com o Cauã Raymond, porque foi um papo Também super bacana, e ele até adiantou Coisas da reta final de Um Lugar ao Sol Então Mas... vale a pena Pois é. Aí eu falei com ele, o mas você não tá vendo essa maravilha de novela? Como assim, sabe? Ele, não, não vejo. No e caso é dessa
0: novela, eu acho que talvez, assim, que quando a gente tá fazendo uma novela, eu acho que é mais sofrido ver mesmo, porque você tá no meio do processo. Mas eu acho importante assistir, porque você consegue ainda consertar coisas, você consegue entender o que, que você tá fazendo, o que, que as outras pessoas estão fazendo, mas no caso dessa novela ela foi gravada antes, né? Sim. Ela foi toda gravada, então não tem mais o que fazer, então deve ser mais angustiante mesmo você ver um trabalho tão próximo e que você acabou de gravar, assim, e que já tá, Ai, e que né? tá no ar e que não tem o que fazer.
1: Olha, eu entendo, sinto empatia, mas lamento muito que ele não esteja vendo, porque é, é, um, é um novelão maravilhoso.
0: É, é mesmo. E... É muito legal.
1: Enfim, aliás, é você falando dessa coisa da obra aberta, é, Avenida Brasil, quando você sentiu que é um sucesso, assim, que era uma coisa... Quando você tá numa obra aberta que você sente que tá fazendo muito sucesso, isso te dá mais alegria ou mais, assim... Medo de, meu Deus, muita gente tá vendo, a gente não pode errar. A gente daqui para frente tem que conduzir perfeitamente.
0: Acho que as duas coisas, porque aí vira uma responsabilidade grande, né?
1: Uma é, porque quando...
0: Mas tudo vira, porque se você tá fazendo uma novela também começa a ir muito mal, <risos> você também vai ter que correr atrás.
1: Ah, e é, é, com né? a certeza é melhor sentir o peso é, do é sucesso.
0: Que o peso E falar, ah, vamos nessa que tá indo bem, vou continuar seguindo aqui minha... Minha, minha trilha e vou no que eu tô fazendo, que tá, tá indo bem e vamos lá.
1: Ah, gente, tudo isso faz parte da magia da novela. E é por isso que a gente é tão apaixonado. E é por é. isso que esse podcast existe. E aqui nesse podcast a gente acredita super na supremacia da novela brasileira. Acho que é sobre isso, entende? Acho que o mundo... E o mundo reverencia mesmo as nossas novelas. E é por isso que nessa nossa última pergunta a gente faz para todos os convidados, tá, Débora? A pergunta é a seguinte. Que novela mais te marcou enquanto telespectadora que você para tudo para ver quando está passando, assim, que você fala Ah, é a novela da minha vida? Assim. Olha,
0: eu falei dela aqui algumas vezes, mas eu, eu tenho muita recordação mesmo de Rock Santeiro. muito. Não sei por essa era uma época que minha mãe assistia muito, eu tava muito em casa, mas e, e pude agora em Aruanã gravar uma pequena cena com o Lima Duarte, né? Foi uma emoção muito grande para mim, assim. Eu amava aquele personagem, assim. Então, para mim, acho que é uma novela que me marcou demais. Assim. Acho que Obra-prima mesmo, fora também vale tudo, né, Mulheres de Areia, lembro, nossa, Glória Pires, que é uma monstra nas novelas, né, assim, que arrasa muito, muitas referências pra gente, a gente foi criado, principalmente eu que sou atriz, isso fez parte da minha formação, da minha vontade de atuar.
1: É isso. Débora, olha, super obrigado. Inclusive, já que a gente está acostumado a ver novela, quero dizer que estamos com saudades de te ver também numa novela.
0: Ah, já, já, gente. Me assistam nas séries, por enquanto, mas daqui a pouco eu no estou novela, nas novelas.
1: É isso. Por enquanto, vamos de Aruanas e vamos também... Bom, a gente está acostumado de você nas novelas, mas também, durante as tardes, temos aí Mel brilhando no temos clone. Velho. Então é isso, podemos matar saudades de Débora Falabella. E temos também, gente, todo um acervo de Globoplay, entendeu? Brilhante, maravilhoso, para a gente ver, inclusive, Avenida Brasil, já que estamos no mês que completa aí os 10 anos de estreia da novela, desse ícone, desse marco na teledramaturgia. Débora, um prazer enorme conversar contigo. Obrigado por topar nosso convite, por conversar com a gente. Sucesso em tudo que você fizer. E viva Avenida Brasil, né?
0: Muito obrigada. Foi uma delícia relembrar, falar sobre esse trabalho tão importante e sobre, ah, sobre as novelas mesmo, né? Acho que a gente precisa ressaltar o que é tão lindo na nossa cultura e o que chega tanto no público de diversas maneiras, assim. Então, para mim, foi um prazer. Prazer, Debra. É
2: Obrigada. E a torcida também para você voltar logo para as novelas que a gente adora te ver.
1: Tá
0: bom, deixa essa dica aí no ar.
1: E quem tá ouvindo a gente, vamos de maratona em Avenida Brasil, galera. Pode ir abrindo aí o Globoplay e colocando Avenida Brasil, porque é sobre isso. Beijo! Gente, Avenida Brasil é tudo. Tô muito feliz que a gente bateu esse papo com a Débora Falabella. Brilhou demais como Nina, como Rita. E brilha em tudo que ela faz, né, gente? Vamos combinar isso há muito tempo. Mas, por enquanto, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Novela das Nove que você encontra todos os nossos episódios.
2: E além de tudo isso que o Vitor falou, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast nos Spotify ou na Amazon de assinar no Apple Podcasts de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou também de favoritar na Deezer assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível
1: Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte que estreou aqui maravilhosa hoje, parabéns amiga seja bem-vinda ao podcast, que você tenha muitas alegrias aqui, é uma delícia apresentar esse programa e para quem tá se perguntando, gente mas cadê o Edu, o Eduardo Wolf, que está aqui desde o primeiro podcast Novela das Nove. Gente, está tudo bem com o Edu. O Edu foi seguir novos desafios, foi seguir novos caminhos, mas deixou aqui sua marca, seu legado, e a gente continua apresentando cada episódio também em homenagem a ele, que construiu esse produto, que construiu esse programa, junto com vocês, ouvintes. Enfim, Edu, maravilhoso você. Beijo, obrigado pela parceria. Sucesso na sua vida, viu? Bom, eu e a Gabi, a gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Thiago Jacobs. É isso, galera. Até a próxima. Um beijo e vamos de Maratona de Avenida Brasil, porque sim!